0: digamos que en mi proceso de contratación Fer duró dos horas o sea, él me llamó un viernes dijo, ¿puedes hablar el martes? y yo, sí, de una le dije, como no? ¿Hablemos el lunes? Le dijo, no, hablemos ya, y yo, bueno, de una y así fue la contratación, lo que te digo dos horas, literalmente, de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿qué son contratos? me explicó y yo dije, bueno, que pues, súper interesante, no sé nada de eso me dijo, ¿vienes a aprender conmigo? ¿te enseño hasta donde yo sé, porque yo tampoco sé mucho y lo hemos ido descubriendo por el camino. Entonces, creo que ese hambre de aprender y poniendo a lo que hablábamos justo antes de empezar, como ese growth mindset, como yo no me canso de aprender. O sea, a mí me tiran un reto y es como, ok, esto ahora, ¿cómo me lo como? Y hasta que yo no sienta que me obsesiono con ese problema, como que no quedo satisfecha. Entonces, creo que ese ha sido como mi, mi drive de seguir, seguir, seguir. Y por eso creo que este mundo es tan apasionante, como que siempre hay más.
1: Hola, te la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hemos recibido cientos de correos de gente preguntando cómo pueden entrar a trabajar a una startup en etapa temprana para formar parte del equipo que hace realidad el negocio y lo lleva hasta la cima. Y hoy tengo al invitado ideal para responder esas preguntas y compartir su experiencia siendo la primera colaboradora en sumarse a una de las startups de mayor crecimiento en latinoamérica. Su nombre es María Camila Ramírez. Actualmente es la Chief of Staff de OnTop, la startup que le permite a las empresas contratar, hacer onboarding y realizar pagos de nómina de equipos internacionales. OnTop ha levantado 26 millones de dólares hasta ahora de fondos como Tiger Global, Point72 Ventures y Y Combinator. Desde que se unió a un top, María Camila ha tenido seis posiciones distintas dentro de la compañía. Ha trabajado en operaciones, análisis, customer success, customer experience y actualmente como chief of staff, teniendo bajo su responsabilidad el cumplimiento de todas las métricas de la compañía. María Camila nos va a platicar cómo llegó a un top, cómo se ha tenido que transformar para adaptarse a los diferentes roles que ha liderado en la compañía y cuál ha sido su experiencia ayudando a construir una empresa que ha crecido de ser una idea a convertirse en un equipo de más de 560 colaboradores en tan solo dos años. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthcop.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y personas interesadas en conocer más sobre Growth y el mundo de las startups. Regístrate en nuestro newsletter y te enviaremos 5 correos con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con María Camila Ramírez, Chief of Staff y First Hire de On Top. María, ¿cómo estás? Bienvenida a True Growth Podcast.
0: Hola, Fernando. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues más que feliz de estar acá.
1: Oye, pues tu historia me parece espectacular porque, como te comentaba ahorita, mucha gente se pregunta. Oye, a ver, yo. Quiero ser emprendedor, pero no tengo ni idea, ¿no? Este, pero me encantaría meterme a trabajar en una empresa que esté en alto crecimiento o unirme a alguien que tenga una idea. Creo que puedo aportar valor, este, pero no sé cómo puedo hacerle, ¿no? Entonces, por eso quería platicar contigo para entender muy bien tu, tu carrera. Obviamente, cuando, cuando hablamos de las empresas tipo on top y podemos estar hablando y la gente puede entender que, o pensar que estamos hablando de una empresa que lleva 50 años, ¿no? Pero realmente lleva un poco tiempo pero han tenido un éxito bestial, ¿no? Es esas startups que se considera hyper growth, que despegó, o sea, product market fit rápido, se escaló, levantaron dinero, construyeron, etc. Entonces, toda la experiencia que has tenido los últimos dos años es la que alguien puede haber tenido en el mundo corporativo en 20, ¿no? Entonces, me interesaba mucho platicar contigo para que pudieras contar esa perspectiva de cómo lo viviste tú. Y que la gente pueda aprender y decir, oye, ahí hay un camino que yo puedo seguir o algunas cosas que puedo sacar de provecho. Si es que yo quiero trabajar en una startup y nunca lo he hecho, o si quiero saltar del mundo corporativo a unirme a una startup. no Entonces, muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
0: No, feliz de estar acá. Y, y bueno, pues, eh, ¿cómo empezamos?
1: Pues mira, ¿por qué no platicamos de, de ti? O sea, sé que tú o sea, sales de la universidad, entras a trabajar a consultoría, ¿no? que consultoría eh, bueno accent, el, el, tu trabajo antes de On Top era en Accenture no sí y consultoría es es como probablemente una de las carreras más que mejor te prepara para trabajar en un startup yo diría que probablemente consultoría operaciones en alguna empresa probablemente banking también investment banking porque es muy analítico es muy de ver las cosas por todos lados por todos los ángulos estrategia etcétera no pero cuéntame cómo fue para ti decir, tengo un trabajo de consultoría que no es fácil de encontrar, o sea, entrar a las principales consultoras en el mundial es súper competitivo, pagan bien, tienes una carrera prometedora y de repente dices hasta aquí y me uno a estas personas que están empezando esto, cuéntame cómo fue para ti ese proceso.
0: De una pues yo iría un pasito más atrás, digamos que yo empecé mi práctica en Accenture pues que pues era en consultoría de estrategia y digamos que en ese momento todo lo sexy era consultoría. O sea, todo el mundo en mi universidad y como lo que realmente un administrador de empresas, yo estoy administración de empresas, quería salir a hacer como que era o banca de inversión o consultoría o consumo masivo. Esas eran como las tres categorías, pero por ninguna parte se escuchaba un startup, una empresa de tech. Y... Digamos que en ese camino como que yo me propuse, quiero estar en consultoría y allá voy a llegar. Entonces creo que ya estando ahí fue como, como ese clic de empezar literalmente como a aprender a, como a trabajar demasiadas horas, incansablemente, porque en consultorías igual se trabaja muy fuerte, pero no voy a decir mentiras, no el, el, como... Al, al mismo modo que digamos que podemos llegar a trabajar en un startup, porque obviamente en consultoría como tú puedes no hacer las cosas y como que las dejas para el otro día. Igual es importante, pero creo que en un startup es como si no lo haces hoy. O sea, la probabilidad de que no, o sea, de morir es toda. Uh -huh. como, y sobre todo al principio, cuando todo es súper urgente. Entonces creo que lo que hizo es, es como lo que me hizo ese clic de Pasar de consultoría a tech, realmente, fue una charla en mi universidad donde estuvo Julián Torres y ni siquiera como que lo veía como, no, es que es un top, porque en ese momento un top no existía, pero por nada del mundo. Fue más como, digamos, como el modelo de trabajo remoto durante pandemia, porque a mí me cogió la pandemia en, trabajando en consultoría y no me lo disfruté. Como que esa es la, la realidad, como que a mí me encantaba, era estar súper hands-on, haciendo, ejecutando, yendo a cliente, como que ese como rush era lo que a mí como que me emocionaba un montón de consultoría, pero ya pandemia, como cuando tú dejas de hacer lo que te emociona y todo se vuelve como, pues, volver, digamos, como a, eres la analista y no tienes acceso a tanta información, como que eso fue lo que yo dije, como de pronto esto no es lo que a mí me emociona, de pronto lo que a mí me emociona es ese rush, y digamos que no, o sea, pues decidí irme, a como tomar mi, mi, dejar consultoría, literalmente no hacer nada, sino como buscar algo que realmente me moviera y no estaba buscando, yo digamos que tuve una conversación con Julián, ahí si quieres como nos adelantamos un poquito, de cómo llegué a un top, dio una charla en mi universidad, me emocionó un montón, o sea, él contaba me quebré, eh, la embarré con esto, aprendí esto, monté mi empresa o sea, como que yo decía, no puedo creer que literalmente ese sea su trabajo porque yo quiero ese trabajo entonces como como que eso fue lo primero que yo dije como voy a seguirlo en Instagram como para ver el, el que, o sea, porque le había escrito un libro como que yo quería aprender, como que súper inspirado, quería aprender un poquito más como de ese drive entonces fue así como luego salir de consultoría fue como ok me gusta el emprendimiento, me encanta, me encanta tech. Y en ese momento Julián tenía un emprendimiento con Santiago, que pues es el otro founder de OnTop, precisamente como en fitness, como era un agregador de gimnasios en Colombia. Y yo decía, no, eso ya es lo mío. Obviamente, pues, mira Camila, no en ese momento lo que le importaba era como tech y emprendimiento, como que literalmente quería saber más de ese mundo, no importaba la industria realmente. Gimnasios estaban cerrados en Bogotá, pues en todo el mundo creo, uh -huh. y mmm, hablé con Julián, tuvimos unas llamadas, entrev pues me, me entrevistó, y me dijo, fresca, vamos a trabajar juntos, o sea, como que en ese momento un top no existía, ya después me llamó un día, me dijo, como, mira, no es un top, no hay nada, es algo relacionado a contratos, trabajo remoto y contratación internacional, y yo... Le dije, como yo no tengo ni idea de contratos. Me dijo, no tienes que saber nada, yo tampoco, pero vamos a darle. Te le mides y yo, ok, I amén. Mean. Entonces, eso es como, como literalmente fue como, no tengo ni idea, ¿qué voy a hacer? Y si yo digo como, o sea, si yo me pongo a leer como el job description de ese momento versus lo que realmente hacía, pues no, o sea, en ninguna parte encaja. Claro. Entonces, creo que, digamos, como... Mi, mi consejo en ese momento para las personas, digamos, que quieren moverse a un startup es como tener todos los sombreros sabidos y por haber, y siendo como un early, como employee, es como tener ese hambre de qué más puedo hacer. O sea, como que literalmente la empresa está en ceros, es tuya, porque igual la estás viendo nacer, la estás viendo crecer, y eso es lo que realmente creo que ha hecho como mi, mi paz de alguna u otra manera, como yo misma he querido diseñarlo.
1: ¿Y cómo fue? Eh, a ver, muchas cosas que, este, en las que podemos entrar ahí. ¿Cómo fue esa entrevista con Julián? O sea, tú no lo conocías, él habló en tu universidad, te llamó la atención lo que él hacía, decías, oye, pues ha escrito libros, este cuate sabe, este interesante lo que está haciendo, quiero conocer más, ¿no? Como mencionaste. ¿Cómo logras contactar con él? ¿Y cómo es esa interacción? Porque una entrevista muy diferente que Puede ser el mundo corporativo, me imagino, ¿no?
0: Súper, súper, o sea, súper diferente Yo, pues él es súper activo en redes sociales Entonces, como que le escribí un DM en Instagram Como, hey, me encanta el emprendimiento Me encanta tech, me encanta el fitness Me encantaría conocer qué están haciendo en Fitpal en este momento Como, si te animas a tener una llamada Perfecto, bla, bla y en ese momento me dijo como de una, tuvimos una entrevista como, o sea, ellos dicen que yo fui la última entrevista de Fitpal, que fue su anterior eh, emprendimiento y la primera de On Top, la primera contratación de, de On Top. Entonces fue como inesperadamente, como que se unieron como los mundos, por decirlo así, porque ellos pues nos estaban buscando como perfiles como estratégicos, porque digamos que en ese momento lo que me, me dijo Julián fue como mira, en ese momento todo es muy operativo en feedback porque todo está muy como, ¿en qué vamos a hacer? Como yo te veo más estratégica tranquila que vamos a trabajar juntos y ya después fue como, ok, toca montar esto y como que su top of mind fue María Camila, me llamó y pues yo, como bueno, de una firme, ¿qué hay que hacer? Entonces, esa fue como la, la, la interacción y pues Digamos que mi proceso de contratación, Fer duró dos horas. O sea, él me llamó un viernes, me dijo, ¿puedes hablar el martes? Y yo, sí, de una. Le dije, como no? Hablemos el lunes. Me dijo, no, hablemos ya. Y yo, bueno, de una. Me mandó el offer. Yo, en ese momento, creo que hoy es más, mucho, ha estado mucho más normalizado él como independent contractor, como no tener el, no ser empleado por todo eso de trabajo remoto y pues es la mejor herramienta que hay para poder trabajar para empresas afuera. Y yo le decía a mis papás, no, no, no soy empleado, soy contratista. Ellos como, así? ¿Contratista? O sea, como que literalmente un tabú. Y bueno, fue pues como, pues es mi apuesta. Ellos como, bueno, pues dale, cero lío. Y, y bueno, pues obviamente yo cero evalué riesgos, cero evalué absolutamente nada. Lo único que a mí me movió en ese momento fue un poco la visión que tenían, como de el negocio, que los founders me inspiraban un montón y que yo sentía como ese, quiero aprender más de ellos, o sea, como que me emociona mucho como lo que ya han aprendido de sus anteriores empresas, Santiago venía de Rappi, entonces todo su conocimiento de y ese rush también de todos los Rappis, pues creo que es algo que se transmite sí o sí como en el vibe que cuando uno habla con los founders, entonces creo que eso fue lo que realmente yo dije como, o sea, ¿qué vaya a pasar? O sea, no puedo controlar lo que va a pasar en años, pero en este momento quiero aprender de eso.
1: Entonces, está súper interesante. Yo me acuerdo una vez vi una entrevista de Sheryl Sandberg que ella decía cuando te invitan a una empresa que sabes que o tienes un no sabes porque nadie sabe, no, pero tienes un presentimiento fuerte de que esa empresa la va a romper. No preguntas en qué asiento vas a ir del coche. Uh -huh. lo, a ti lo único que te interesa es subirte. Y ya que estás arriba, ya verás en dónde te acomodas, ¿no? Y hacía referencia a que pues es una nave, es un spaceship que va a ir a la luna, ¿no? Y tú, pues si vas junto al copiloto y eres co-founder o no, o si vas hasta atrás de la cola y eres este, asistente o lo que sea, no importa, porque eso va a crecer y va a ir volando. Entonces, tú vas a ir creciendo con eso y después encontrarás cómo acomodarte dentro de la empresa, ¿no? Entonces, hay un gran nivel de riesgo ahí. Obviamente como este, pues como persona que trabaja en un startup, porque estás llevando el riesgo del startup sin tener probablemente el control de la compañía, ¿no? Porque estás eh, uniéndote a unos founders que tienen una visión de la compañía que tú, como dijiste, crees en esa visión y crees que esas personas lo van a llevar a cabo. Pero realmente el nivel de riesgo es muy alto, ¿no? O sea, las cosas pueden pasar mucho y hay mucho que no está en tu control. Entonces hay un gran nivel de fe que tienes que tú poner en el deal para subirte y decir vamos, o sea, con estos vamos y de una y adentro y a lo que salga, ¿no? Pero cuando tuviste la... Evidentemente te lo mencionaste, no hubo mucho análisis de riesgo de mi parte, ¿no? Estabas empezando en tu carrera, ¿ya habías dejado Accenture por completo?
0: Sí, ya, o sea, yo tomé la decisión como ponle julio, como a mediados tal vez, y ya, pues en, empecé en agosto en un top o sea
1: realmente pues, no tenías nada que perder no es como que estabas diciendo a ver por este lado tengo este cheque y de este lado no, entonces era pues a ver de cómo estoy a lo que puedo ganar, solo puedo ganar ¿no? pero en, en la hora de tener la conversación, esa primera plática del viernes ¿qué tanto fue tú venderte contra ellos venderse ellos en esa conversación, en ese diálogo psicológico que hay siempre en una entrevista ¿cómo
0: fue? a mí lo que más me emocionó Fer fue no hay nada, eres la primera persona y está todo por crear como que parte, digamos, como de mi personalidad es a mí me encanta construir y me encanta crear, o sea, creo que eso es lo que yo más he disfrutado en todo mi camino de un top porque he podido construir cosas de ceros que yo hoy veo están productizadas y es como pff, no puedo creer que esto lo hice yo en menor escala en algún momento de mi vida cuando ya es un producto que está escalado cuando ya es un producto que usan miles de usuarios que usan miles de empresas entonces creo que eso es lo que yo digo como yo hacía esto y lo hacía todo manual y obviamente como yo no, puedo, yo no podía ver eso en ese momento hacia adelante pero hoy lo veo para atrás pero en ese momento lo que yo decía era como o sea yo soy súper creativa a mí me encanta crear pues si no hay nada no importa como que tampoco tengo nada que perder como que puedo, puedo moldear algo o sea hay algo pues va a ser mejor que nada, que es lo que hay hoy, entonces creo que en esa entrevista, y volviendo a la, a la pregunta, ferez creo que no fue un tema de venderme en ese preciso momento, porque incluso yo conocía a Santiago, estando ya contratada, fue como necesitamos esto ya, como que top of mind fuiste tú y arranquemos, y yo pues no tenía nada que perder, ya había hablado con Julián antes, habíamos hecho clic en esa primera llamada como de cuando le dije como me interesa la empresa como de, de, de fitness y, y tech y así fue la contratación. Lo que te digo, dos horas literalmente de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué son contratos? Me explicó y yo dije, bueno, pues súper interesante, no sé nada de eso. Me dijo, vienes a aprender conmigo, te enseño hasta donde yo sé porque yo tampoco sé mucho, pues obviamente eran industrias y son industrias súper diferentes. Tampoco él tenía toda la experiencia en esto. Y lo hemos ido descubriendo por el camino. Entonces creo que ese hambre de aprender y volviendo a lo que hablamos justo antes de empezar, como ese growth mindset, como yo no me canso de aprender. O sea, a mí me tiran un reto y es como, ok, esto ahora, ¿cómo me lo como? Y hasta que yo no sienta que me obsesiono con ese problema, como que no quedo satisfecha. Entonces creo que ese ha sido como mi, mi drive de seguir, seguir, seguir. Y por eso creo que este mundo es tan apasionante, como que siempre hay más.
1: Y que realmente eso que estás mencionando es súper importante que la gente lo entienda, ¿no? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando estás empezando una compañía como founder, lo que buscas del otro lado es actitud. Más que nada, ¿no? O sea, cuando estás este, contratando a alguien, realmente puedes tener muy claro que necesitas a alguien que tenga experiencia en algún área en particular, si ya lo tienes como o sea, si tienes un entendido de Oye, pues por aquí veré el negocio y seguramente necesitamos alguien muy fuerte de mergers and acquisitions o necesitamos alguien muy fuerte de este, automatización o yo qué sé yo, ¿no? Pero si no, realmente lo que quieres es alguien que tenga esa mentalidad y que demuestre no tener miedo, agarrar al toro por los cuernos, como decimos en México, y, y entrarle, ¿no? Y, y tener esa mentalidad de yo lo resuelvo, ¿cómo? no tengo ni idea que si lo sé hace y lo he hecho antes, no pero lo voy a averiguar, y esa actitud vale oro no
0: total, además tú tocas un tema muy importante y es el tema de actitud, justo esta semana en alguna, en alguna reunión hablábamos de, tú puedes tener a Cristiano Ronaldo en tu nómina pero si tiene una actitud tenaz, pues lo más probable es que te jale al equipo para abajo y no va, o sea, tú, va a ser imposible crear ese talent density que todas las empresas quieren, que es tener la mejor, o sea, la mejor, el mejor equipo y con la mejor actitud para poder literalmente sacar lo que, o sea, lo que parece tan imposible, sacarlo adelante. Entonces creo que eso, sin duda, creo que o sea, en cualquier equipo la actitud es primordial.
1: Oye, ¿y qué tanto en la, en la conversación? Porque esto me lo pregunta mucho la gente. Gente con la que hablo, está saliendo de universidad y así, sobre todo, pues obviamente generaciones actuales, que dicen, oye, pero ¿cuánto me van a pagar? Y, este, y no, pues yo quiero ganar más, etcétera, ¿no? Y qué tanto va a ser equity, qué tanto. O sea, es importante, obviamente, entender el paquete de compensación. Al final del día nadie trabaja gratis, ¿no? Pero también hay una línea muy delgada entre querer ganar más y ser justo en el, en el deal, y dejar caer una oportunidad porque no esté justo el sueldo que estás esperando, ¿no? Lo que voy es que mucha gente se enfoca más en el corto plazo más que en el largo plazo. Y cuando estás saliendo de la carrera, la verdad es que no necesitas tanto dinero de cash para sobrevivir. Y entonces es un momento espectacular para que la gente tome riesgos y agarre y, y se aviente cuando puede haber un payday pues mucho más grande adelante. ¿no? Cuando ya estás más avanzado en tu carrera y tienes familia, y tienes hijos, tienes responsabilidades, pues obviamente tienes que balancear las cosas. ¿no? Pero si no, de lo que yo siempre digo a la gente es no te preocupes por eso, o sea, obviamente asegúrate de que vas a tener, o sea, de que si te estás metiendo en una empresa que está empezando pues vas a tener equity y ese equity en algún momento va a compensar lo que no estás ganando hoy y todas las horas que vas a poner de trabajo, pero no dejes que se caiga el deal porque el sueldo sea bajo, ¿no? ¿Qué tanto tus conversaciones al principio este, fueron de ¿y cuánto me van a pagar? O, ¿y qué hay para mí? O, ¿y qué me van a dar? O sea, versus yo nada más me quiero subir y después nos arreglamos
0: <ríe> me encanta esa pregunta porque lo que te digo cero cero evaluar riesgos cero evaluar cuánto me van a pagar o sea para mí era nulo para mí lo que importaba era aprender a emprender o sea porque yo decía literalmente esa es la oportunidad como de la vida porque yo creo que esto ha sido un, un o sea es una oportunidad que a uno se le presenta una vez en la vida como de tener literalmente todo ese growth como path de una empresa que, pues, a menos de que tú seas el founder. Uh -huh. Pero no a todo el mundo, o sea, tú puedes entrar, ya eres el empleado 100, 200, 300. Hoy nosotros somos más de 500 personas en la compañía. Es como, era mi oportunidad de la vida. Obviamente yo en ese momento cero, cero, cero me imaginaba que íbamos a ser 500 personas en dos años. Para mí eso era, o sea, cuando ya éramos 80 yo decía, pucha, ya no conozco a... A nadie, o sea, yo ya no hablo con todo el mundo, porque yo al principio obviamente hablaba con todo el mundo. Cero que me importó la plata en ese momento, ni cuánto me iban a pagar, ni como que en ese momento yo estaba como, es lo que te digo, no tenía nada que perder y como que sabía, siempre he pensado que lo merecido es lo obtenido. Entonces creo que al final no importa como cuánto te van a pagar de entrada, como si tú la das toda, como que siempre el upside va a ser, pues, mucho mayor. Entonces, creo que, ese creo que fue, ha sido siempre mi mindset, es como, pues, al final, Santiago, Julián, Jaime, que son los founders, saben perfectamente que, o sea, el que está, está, y creo que eso va para todos los founders, ellos saben perfectamente quién está alma, vida y corazón con la compañía, y pues eso creo que es lo más valioso, que es la confianza, ¿no?, como de, del equipo que, no sé, en las buenas y en las malas, pues va a estar ahí.
1: Completamente. Y eso que estás diciendo creo que vale mucho la pena recalcarlo. Que uno, la confianza. O sea, la confianza tiene que estar ahí. Pero también tiene que estar el deseo de salir con las manos vacías, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que estos cuates que acabo de conocer, pues al final del día digamos que salgan este, personas malas y que este, yo trabaje con ellos durante seis meses y, y no me quieran pagar y que y se acabó. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Trabajé seis meses, no saqué nada de dinero, pero la experiencia nadie me la va a quitar. Tal cual. O sea, nadie me va a quitar lo que construí, nadie me va a quitar lo que aprendí. Y al final del día tú lo que estabas haciendo era estar ahí por el aprendizaje y por la experiencia que estabas buscando. ¿no? Entonces eso lo ibas a obtener sí o sí. O sea, al final del día, evidentemente, las cosas salieron bien, eso me da muchísimo gusto, pero sí tenías, o sea, tenías un factor de riesgo que igual no habías visto, pero, o sea, tu pérdida era simplemente financiera y decir simplemente financiera para mucha gente es, es mucho, pero la experiencia que ganas es todo. O sea, siempre la experiencia viene con un, con un cheque que vas a cachar en el futuro, siempre, siempre, ¿no? O sea, lo que haces hoy, lo que aprendes hoy, siempre lo vas a cobrar en el futuro, no lo vas a cobrar hoy. Y eso creo que vale muchísimo, ¿no?
0: Total. Y yo creo que lo único que en ese momento y, y, y siendo súper sincera me daba miedo eres qué tal que esto no me guste. O sea, qué tal que a mí el mundo de contratos no me guste. Porque yo obviamente pues no sabía qué quería hacer con mi vida, siendo muy honesta. Y como que una persona con la que hablé y, y me acuerdo perfecto, me dijo, pues si no te gusta, no pasa nada. Pueden pasar dos semanas y si definitivamente no te gusta, pues, no le debes nada a nadie, o sea, claro, lo, lo mínimo es que tú aprendas algo en esas dos semanas y pues <ríe> dos años después acá sigo y aprendiendo feliz, dichosa.
1: Y cómo fue? Entonces ya se acaba esa llamada, dices perfecto, me sumo, ya estamos, deal, deal como contractor. Excelente. Después, ¿llegas tu primer día en top? ¿Y qué? O sea, ¿qué estabas haciendo al principio? ¿Qué fue lo que te aventaron que tenías que resolver?
0: Ok, lo primero que, como nosotros hacíamos, con, pues, hacemos contratos y ayudamos a empresas que contraten de manera internacional, lo primero que me dijo Julián fue como ok, parte de Tom es que tú hagas tu propio contrato. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, ese fue como, o sea, <risa> obviamente, hoy ya todo lo puede hacer, una, pues, todo el producto, pero en ese momento empecé literalmente a hacer el onboarding de los clientes, de los eh, workers y hacer todos los contratos. O sea, literalmente, como que todo obviamente lo teníamos como pues, un MVP. Imagínate, pues, lo que hoy está productizado era un sheets en blanco. O sea, una línea que fue uh -huh. mi contrato, pone algo así. Y empezamos literalmente como a crear todos los contratos. Eh, entonces, ya digamos que, pues, como a articular todo con los clientes, temas de onboarding, entonces como a crear como, ok, ¿cómo le voy a hacer el onboarding a un cliente nuevo? Entonces, obviamente como empezar a organizar absolutamente todo para que al final de mes, que fue como ese mes, primer mes de operación, pudiéramos pagar. Entonces, ese pagar era yo, literalmente con Julián, Haciendo todos los pagos de manera manual, o sea, como que eso obviamente hoy es automatizado, productizado, tenemos partners, o sea, mil cosas que en ese momento no estaban por ninguna parte, entonces creo que ese fue como literalmente mi primer task, que era Santiago Icaria entró unos días después, que es nuestro Chief Revenue Officer hoy, él vendía y yo literalmente hacía toda la operación. Entonces, literalmente como que mi misión en ese momento, y Julián me lo decía muy, o sea, muy seguido, era tu trabajo es dejarte sin trabajo. Entonces, literalmente es como tienes que hacer todo, documentar todo para que literalmente puedas hacer cosas distintas. Y creo que eso también es como el éxito de cuando estás en, en una etapa tan early en un, en un startup, es como que son esas pequeñas cosas que te están quitando tanto tiempo que de alguna u otra forma logras como craquear para automatizar de alguna manera, puede ser no code o lo que sea, pero organizas todo para, de tal manera que puedas seguir viendo para adelante cuál es el siguiente minigame y volver a empezar.
1: Y algo que, ahorita que estás mencionando o sea tu trabajo es quedarte sin trabajo, que me encanta esa, esa frase, realmente cuando estás en, empezando una empresa no sabes lo que no sabes, ¿no? O sea, total ustedes no sabían qué es lo con lo que se iban a topar hacia adelante, no desde, crear desde tareas como crear un contrato, como pagarle un cliente, hacer un onboarding, etcétera. Podían más o menos estructurar lo que ya sabían, decir a ver, esto va a funcionar así, pero seguramente había muchos imprevistos que salen y que tienes que estar apagando fuegos ¿no? y que ni Santiago, ni, ni, ni ninguno de los founders, ni tú sabía. Entonces, qué tanto esperas tú cuando te unes a una empresa en una etapa tan temprana? Guía clara del equipo fundador en las cosas que tienes que hacer y cómo hacerlas y qué tanto es enfocarte simplemente en la meta es esta y ya como tú llegues del punto A al punto B sorpréndenos y hazlo, ¿no? Pero no te podemos decir exactamente qué ruta tomar porque ni nosotros la sabemos.
0: Digamos que en mi caso tuve la fortuna de tener mentores increíbles entonces creo que ellos o sea todos nos remangábamos para todo y todos teníamos 10 mil sombreros de todo, o sea, todos hacíamos producto, todos hacíamos ventas, todos hacíamos onboardings o sea, creo que creo que todos hacíamos un poco de todo, pero pues obviamente Julián y yo siempre estuvimos mucho más en la operación y Santi Aparicio y Santi Vicaria como más del lado de ventas entonces, digamos que fue como el perfect, como como match para poder, como o sea, todo lo que ellos traían, nosotros lo operábamos, todo lo que ellos traían, nosotros lo operábamos, y así fuimos literalmente como hasta que, ok, en qué momento empezamos a traer más equipo, y bueno, yo ya estaba, es allá, <ríe> siete meses, oh, no, y by the way, fui, como solamente había nombres en la compañía, como hasta <ríe> noviembre, ponle, o sea, agosto a noviembre, yo era la única mujer, entonces era, era raro, chévere, como que me sentía, era, era diferente, y mi primer hire fue una mujer y entró en enero. Entonces, ya ahí, pues obviamente uno dice, como menos mal, estoy literalmente como viendo más hacia adelante porque ya no tenía manos para poder operar. Y pues, obviamente, Julián estuvo súper como operando conmigo. O sea, yo tenía ya 17 llamadas con Julián al día, como obviamente cortas, pero era como, toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto, y poco a poco obviamente se fue como, o sea, yo ya dominando la operación, entonces creo que como en, en esos primeros como pasos, los dos estábamos aprendiendo, y ya como, creo que ahí es cuando se va construyendo esa confianza de la que hablábamos, y es como, ok, yo ya puedo, como que no hay necesidad de estar los dos en esto.
1: Y empiezas ahí a encontrar tu lugar dentro de la empresa, ¿no? empiezas a enfocarte más en la operación en ese entonces, como mencionabas. Exacto. ¿Y qué tanto, o sea, cómo planeaban en una etapa tan temprana? ¿Planeas los días? ¿Planeas las semanas? ¿Planeas los meses? O sea, ¿qué tan afuera, o sea, qué tan hacia adelante planeas en ese entonces?
0: Yo creo que nosotros, algo que hemos hecho es planear como en ciclos de ocho semanas y ver como el progreso semana tras semana. Entonces, pues eso es lo que nos ayuda, es como, ok, cómo mejoramos, o sea, como precisamente por los ciclos de ventas, cómo hacemos para mejorar para el siguiente ciclo de ventas y precisamente como ver progreso como week on week. Y eso es lo que nos ayuda, es a poder controlar el input, por decirlo así, como no importa si llegamos o no llegamos, obviamente pues importa, pero hacemos todo lo que esté en nuestro control para poder llegar allá.
1: Ya, yeah. Súper interesante. Entonces, hacen ciclos de ocho semanas, sup sup supongo que rotos en sprints, ¿no? Semanales y. Sí. Pues a sacar la chama. Oye, ¿y estaban fondeados cuando entraste o no?
0: Eh, pero familia and friends. O sea, yo tampoco volví cómo como ah, no, and una ronda encima, ¿no? Pero, pues digamos, como ya, como dentro, pues se venía white combinator. Entonces, pues fue también como. Como que era como un como un milestone, era como vamos a llegar allá y si pasamos, como que, como que todo ese rush de, de YC, pues sí, sí, creo que se sintió bien fuerte. Entonces creo que de entrada siempre estuvo como presente.
1: Entonces, ¿cuál fue su principal aprendizaje o el tuyo en particular de, de Y Combinator? He hablado con muchos emprendedores de YC, hay muchos que coinciden en que el principal valor de YC ha sido el mentorship y el network. Más que nada el network ¿no? que los ha ayudado a taclear sus primeros clientes, que los ha ayudado a abrirse puertas no solo en el fondeo, sino también a nivel comercial. Otros dicen definitivamente el, la habilidad para levantar capital por tener el sello de Y Combinator y las presentaciones que hacen ellos. Pocos han dicho que hayan obtenido algún conocimiento como estratégico, técnico, ejecucional, de metodologías, etcétera, para operar el negocio. Pocos han dicho eso. Entonces, en tu experiencia, ¿qué fue lo principal que sacaste de YC?
0: Creo que YC lo vive muy diferente, lo pueden vivir muy diferente a los founders al equipo. Creo que empezaría por ahí. O sea, de pronto, pues, parte, digamos, que los founders te pueden llevar un tema de networking, porque lo tienen muy, o sea, tienen ese acceso a ese networking, pues, 100%. Yo pensaría que son dos cosas principales. Uno hacer cosas que no escalen y cuando digo cosas que no escalen es como precisamente lanzar muy rápido cosas que tú dices como, o sea, esto cero puedo, puedo mantenerlo para, no sé, 20 usuarios, 20 clientes, 50, 100, igual, cero escalable, después se productiza, pero en ese momento puede ayudar a crear atracción, entonces creo que hoy seguimos y a mí lo que te digo, a mí me encanta construir de ceros, o sea, me lo gozo. Entonces, seguimos haciendo como esa experimentación con diferentes productos y viene muy de eso. O sea, seguimos haciendo cosas que se operan manuales, que se... Hacemos experimentos donde definitivamente no podríamos escalarlo si lo hacemos así, pero después llegará el momento en que se productiza. Lo primero es que salir a vender. Y segundo es hablar con usuarios. O sea, creo que eso fue algo que literalmente... Como que marcó literalmente como ese... ¿Cómo recogemos insights si no es yo que creo que está bien y me miro a mí misma y digo, como yo creo que esto se ve chévere así, sino que es lo que realmente quiere el usuario, o sea, qué es lo que realmente le está doliendo al usuario y qué es lo que realmente le va a solucionar la vida al usuario. Entonces, ese hablar con usuarios desde operaciones, pues obviamente yo tenía todos los insights, porque digamos que en un era operaciones más customer success, que era empresas como muy, B2C, muy B2B, perdón, y como hablar con todos los workers, que era B2C. Pues yo tenía como tres áreas en una, que hoy son tres áreas, pero era eso, o sea, hablar con usuarios, pues era casi que todo lo que yo recogía, pues es lo que nos ayudó a construir el producto. Entonces creo que eso fue, fue lo clave.
1: Y ahorita me gustaría ponerle un pin a esa parte de experimentación y de cosas que no escalen para hablar un poquito más adelante, pero antes de eso, para continuar con el hilo de la plática... Muchas veces eh, trabajar con founders es, o sea, es, bueno, siempre es increíble, ¿no? Porque es gente que tiene visión, que tiene mucho drive, etcétera. Cosas que yo he escuchado y que he experimentado también tienen carácter, o sea, por lo mismo, los founders o sea, tienen mucho ego, tienen carácter fuerte, es, de, es su idea, es su bebé, pues nadie les va a decir que su bebé está feo. Obviamente los mejores founders están abiertos siempre a feedback, pero el nivel de... Inversión que tienen en la compañía es difícil que alguien más lo pueda igualar, ¿no? Por más que, o sea, seas el primer contratado en la compañía y tu carrera esté ahí, etcétera, siempre el founder estuvo un paso antes que tú, entonces tiene un paso antes de inversión en la compañía, ¿no? Y muchas veces eso puede llegar, a este, a sentirse en ciertas conversaciones cuando hay desacuerdos, ¿no? Decir, oye, yo creo que esto no debe ser así, o, o siento que esto sí. Tú estando tan temprano en tu carrera cómo llevaste esa relación con los founders o qué hicieron ellos que te ayudó a llevar esa, esa relación para que no te sintieras intimidada porque son los founders o en una posición en la que digas, hijo, es que es su idea. Pues al final del día pues es, hay que hacer lo que ellos dicen, sino en una posición en la que dices, no, yo como voy a agregar valor es expresando lo que pienso. Y, no me va a dar miedo expresar lo que pienso porque estoy tratando de agregar valor y la discusión y la fricción siempre genera crecimiento, ¿no? Entonces, pero no es fácil llegar a esa conclusión estando joven, temprano en tu carrera, moviéndote a mil millas por hora, no es fácil, ¿no? Hay mucha gente que, que se atora y que nada más dice que sí a todo con tal de que las cosas salgan o que se intimida y se va. ¿Cómo fue para ti eso?
0: Wow, yo me acuerdo early days, Santiago Aparicio diciendo... Siempre que estén acá, piensen que están como si esta empresa fuera suya. O sea, tomen todas las decisiones pensando en que esta empresa es de ustedes. Entonces creo que yo me comí el cuento. O sea, yo creo que, o sea, obviamente sé que ellos estaban antes, pero creo que siempre han estado súper abiertos y ellos lo reconocen. Y es como hoy la cultura es algo que ha crecido orgánicamente y como que ya es algo completamente, obviamente son fundamentales en la cultura, pero como que si ellos se van de vacaciones, la cultura sigue, como que no es algo que depende completamente de ellos estar ahí metidos, ellos crearon la cultura, ellos crearon literalmente el, o sea, las virtudes de la compañía, pero creo que son algo que rescató mucho, digamos, de su liderazgo, es que ellos dan completa autonomía y delegan y literalmente dejan que cada uno de los líderes de la compañía hagan sus propias apuestas. Y ellos la respaldan. Entonces, ellos saben que sus líderes son las mejores contrataciones que ellos pueden tener. ¿Mm? Entonces, ellos saben que sus, pues, o sea, se encargaron de construir un equipo increíble y saben perfectamente que esas personas que estamos ahí vamos a tomar las mejores decisiones por la compañía. No tienen que estar ellos tomando todas las decisiones porque le dan completa autonomía. Entonces creo que ellos siempre han han como comunicado y como realmente como transmitido ese mensaje como te guiamos, te acompañamos y te respaldamos en, toda, en cada una de tus decisiones, pero la que es accountable para eso eres tú. O sea, no sé Pongo un caso como contrataste a una persona que no está llenando tus expectativas, ellos no esperan que te la quedes de por vida, ellos esperan es que tú tomes una decisión si quieres apostar o no quieres apostar por esa persona y ellos te van a respaldar porque ellos confían plenamente en ti. Entonces creo que ese acompañamiento pues es como lo que realmente ha hecho como que yo me quede, obviamente que hay desacuerdos, obviamente que me ha dado miedo como decir es que no estoy de acuerdo antes más, obviamente al principio, pero creo que todo es, la, es confianza es que,
1: o sea, realmente cuando veo tu career path en on top o sea, son dos años aquí nada más voy a hacer una, una, una pausa para poner la perspectiva de las cosas yo saliendo de la maestría tenía 10 años de experiencia cuando me fui a hacer la maestría Ya había sido director de área de una empresa este, llevaba varios países ¿no? Entonces tenía un equipo grande en Latinoamérica me voy a la maestría y hago cambio de carrera y me voy a Microsoft en Estados Unidos, ¿no? Entro al área de producto. Y siempre he sido muy ambicioso. O sea, siempre fui de muy parecido a ti. O sea, a mí me encanta hacer cosas, me encanta echar las cosas a andar, me encanta que haya caos. O sea, yo soy más feliz en el caos y ordenando el caos. Cuando, el, cuando ya no hay caos y está todo en orden y hay que mantenerlo, me da la peor flojera del mundo. O sea, a mí no, o sea, yo tengo que estar haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, en Microsoft, cuando llego lo primero que le pregunto a mi jefe es quiero entender qué necesito para ser exitoso en Microsoft, entonces me dice ¿por qué preguntas eso? Le dije, pues porque quiero ser exitoso, me dice ¿qué es ser exitoso para ti? le digo crecer aprender y sentirme incómodo en todo momento, ¿qué necesito para yo crecer en Microsoft? y lo primero que hizo fue frenarme y decirme mira aquí las promociones suceden cada dos años y yo Digo, ok, entiendo que haya una política de promociones de cada dos años, pero debe de haber una puerta abierta para aquellas personas que están dispuestos a dar el 300 cambiar las cosas, etcétera. Me dijo no. O sea, aquí no se habla de promociones antes de dos años y se me quedó grabadísimo en la mente. Obviamente me fui al año, me fui, pero se me quedó grabadísimo en la mente porque dije qué manera de promover la mediocridad. O sea, qué manera de decirle a alguien, ni te esfuerces, güey. O sea, en dos años, por más que hagas lo que hagas, nadie te va a promover. Y hagas lo que hagas, en dos años va a tener una promoción, ¿no? Entonces yo entiendo que es una compañía gigantesca, hay que mantener política, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto a, a la conversación? Porque tú en dos años en un top has tenido, si no estoy mal, cinco o seis posiciones diferentes, ¿no? Entonces, estuviste como operations analyst, después estuviste a cargo de operaciones, después estuviste en, en customer success, ahora estás como chief of staff. O sea, has tenido una rotación de posiciones acelerada en un periodo de dos años contra lo que alguien podría haber vivido en una empresa gigante, pública en dos años. Entonces, es traer a la mesa la proporción del aprendizaje que se genera cuando entras a trabajar en un startup. Pero con ese aprendizaje y con esas... Este, responsabilidades como por así que el dicho de con grandes responsabilidades, con grandes este, poderes vienen grandes responsabilidades. ¿no? Entonces el tener el poder de aprender y, y el tener el poder de exponerte también tienes tú la responsabilidad de crecer, expanderte y entregar los resultados que se están buscando y tienes que acelerar tu madurez y tienes que acelerar tu liderazgo y tienes que acelerar el cómo te sientes Cómo dominas posiciones en las cuales te sientes incómodo y tienes que acelerar el cómo haces las cosas que nunca habías hecho por primera vez y cómo empiezas a reducir la curva de aprendizaje. ¿no? Entonces, cómo ha sido para ti reinventarte en esos dos años que llevas en un top de ser la primera que entró como growth analyst hasta ahorita que estás el chief of staff, habiendo pasado por seis diferentes áreas.
0: Wow. Fer, yo creo que, el hambre es todo o sea creo que venir de consultoría pues obviamente aprendí muchas cosas aprendí a estructurarme a estructurar cosas pero venir acá literalmente a que todos los días es un día nuevo y que todos los días arrancas en ceros y que todos los días estás en el minuto uno del partido como que eso es ese cómo es el día a día entonces creo que yo nunca me conformé con el o sea, creo que no es de conformarse o no, pero sí, creo que nunca me conformé con, no sé, con el cargo tal vez, sino cuál es el siguiente reto, o sea, a qué le estamos apuntando como compañía y a dónde tengo que llegar yo. Entonces, sí, creo que he tenido que madurar muchas y como mejorar muchas cosas como de mis habilidades, no solamente técnicas, sino como blandas, porque precisamente, pues, para poder crecer como al ritmo, la compañía me lo exigía y me lo sigue exigiendo. O sea, yo, o sea, para poder llegar, no sé, seguir dos años en la compañía, obviamente, o sea, estoy lejos de estar allá. Pero pues obviamente que la curva de aprendizaje, todo, o sea, nunca ha estado como plana, no. sino que todo el tiempo está así y todo el tiempo estoy como, ok, ahora me toca aprender de esto. Entonces empezamos desde productos financieros. Ok, yo nunca había trabajado con servicios financieros, ni con productos financieros, ni tenía ni idea cómo funcionan los pagos. Entonces, ok, empezar literalmente a digerir esa nueva industria. Empezamos con contratación internacional, ya dominaba ciertos países, cómo se contrata, cuál es la regulación. Ok, no, cambio. Ahora, pues no es ca cambio, seguimos con eso, pero ahora tú te tienes que enfocar en esto. Porque justo empiezo operaciones, empiezo a dominar todo el tema de pagos, todo esto. Y se crea un, como, digamos, como ya cumpliendo el año en On Top, me dicen como, ok, tenemos un nuevo reto, vamos a empezar con productos financieros y queremos que tú empieces el equipo de ceros. O sea, ya lo hiciste en payroll, ahora queremos que lo hagas en productos financieros. Y yo, ok, ya tenía un equipo grande de 20 personas, yo liderándolo. Había contratado a las personas que yo consideraba las mejores personas, hoy siguen en la compañía que yo consideraba las mejores personas para trabajar conmigo, como que yo decía, me encantaría trabajar con esa persona, y yo siempre he procurado traer gente mejor que yo, y creo que eso es lo que a mí también me ha ayudado a elevar, no importa si son mayores que yo, pues obviamente mi red de como personas que yo podía contratar, imagínatela, o sea, es, era diminuta cuando yo empecé, porque todos mis amigos de la universidad estaban o en su práctica, o Acaban de empezar a trabajar también, entonces tampoco tenían experiencia, pero yo siempre trataba de conseguir gente mejor que yo, o que yo dijera como, o sea, me va a dar impostor síndrome durísimo, pero es lo que me va a ayudar a elevar, entonces como que paso a crear el área otra vez de ceros, y ya tenía la experiencia anterior, entonces como que, obviamente, pues, no voy a decir que no me abrumé, no voy a decir que fue como hiper fácil, pero ya tenía como las bases de, ok, qué es lo que realmente, qué, por qué es lo que realmente me tengo que estresar y por qué no. O sea, ¿qué puede salir mal? Entonces, como eso ya lo traía de antes, como esa experiencia, y pues cuando paso a Chief of Staff, es como, ok, <risa> esto sí es completamente nuevo para mí, porque yo, no sé, ya en Customer Experience también monté mi equipo otra vez, veintipico personas. Entonces ya era como la segunda vez como de hacer ese duelo, por decirlo así, de dejar mi equipo montado, todo, y irme de ceros a enfrentarme a qué podía venir. Julián y Santiago nunca habían tenido un chief of staff o una chief of staff. El equipo de liderazgo nunca había visto un chief of staff. Entonces fue como, ok, que hace un chief of staff y empezar a descubrir cómo agregar valor. Entonces creo que lo seguimos descubriendo claramente. Todos los días son diferentes. Todos los retos son diferentes, pero, pero creo que es como mi oportunidad también de, de, ok, ya sé operar. Me encanta construir. Ahora, ¿cómo piensa un founder? Entonces creo que estoy en ese, en ese momento de mi carrera.
1: ¿Y qué es lo que hace un chief of staff para la gente que no sabe? Por lo menos en un top.
0: Ok. Ok, un chief of staff en on top, que creo que puede variar en todas las compañías, es básicamente, y lo que hago yo es asegurarme de que los OKRs de la compañía, OKRs para los que no saben, es objetivos, objectives and key results, objetivos y resultados clave, y es una metodología que nosotros hemos utilizado desde el día 1 para medir, qué es eso que le, a lo que le estamos apuntando y cómo estamos llegando a eso. Entonces, tiene que ser medible y tiene que ser time-based, que es como, como definida en cierto tiempo. Entonces, la compañía tiene ciertos como moonshots. Yo soy como la guardiana de esos moonshots y de los OKRs de la compañía. Yo me encargo de que todas las áreas estén sintonizadas, en que estemos todos apuntándole a esos mismos moonshots y que digamos que no, haya, no estemos overlapping como, digamos, como yendo en silos, como, no sé, como desarticuladamente o haciendo como esfuerzos dobles innecesariamente de esos OKRs. ¿Qué más hace un chief of staff? Básicamente ser como muchas veces los founders, por la cantidad de cosas que tienen, pues no están metidos en la operación. Yo venía de conocer súper bien la operación, sé exactamente cómo está conectado un top por detrás entonces creo que parte de mi, de mi rol como chief of staff es como ser sus ojos de la operación y como ayudar a encontrar ineficiencias, dónde estamos, overlapping, qué podemos hacer mejor, de pronto como qué movimientos estratégicos, no sé, mover este sub subárea de esta área a esta área como precisamente como para agilizar procesos.
1: A mí me encanta esa posición y la escribiste yo creo que perfectamente bien y me parece una posición sumamente difícil de hacer porque tienes toda la responsabilidad y el accountability, pero no tienes el, la, la línea de reporte, ¿no? Entonces no te reportan a ti, por ejemplo, los directores de otra área o no te reportan a ti los gerentes de, en términos de, de direct report, o sea, de, de darles el performance, este de hacer los objetivos con ellos, etcétera, sino que tú eres responsable de que, de que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer, pero no tienes el liderazgo directo, por lo menos en el organigrama de esas personas. Entonces es una posición que requiere muchísimo liderazgo y muchísima influencia, no poder de, de, de influencia, y poder de, eh, de convencer a la gente, de empujar, etcétera. Siempre por un lado de hey, esto es un equipo y vamos acá adelante y cómo te ayudo y etcétera, etcétera, pero no de... Oye, vas mal y entonces tu bono no lo vas a tener porque no, no eres su jefe. Al final del día no eres su manager, ¿no? Entonces es como liderazgo, influential leadership, ¿no? En inglés. Y creo que es, es bien, bien padre, pero es bien difícil de construir esa, esa capacidad, ¿no? De, de influir en, la, en los resultados de la gente.
0: Total y súper de acuerdo. Creo que, digamos, como el reto es empujar, alinear, influenciar a todas esas personas que no necesariamente tú, o sea tú puedes literalmente hacer que las cosas pasen, y ese es tu reto, hacer que las cosas pasen. Pero tú no, tú no eres la que va a ir a hacerlo. O sea, son los equipos de los líderes. Entonces tú te encargas literalmente de que pues, todo el mundo sepa cuál es la expectativa que, tiene, pues, que tienen los founders de literalmente de llegar a esas metas y que literalmente la información que ellos esperan esté ejecutándose. O sea, que literalmente la empresa funcione como un relojito y pues obviamente hacer los problemas visibles. Es decir, si yo veo algo como que no solamente con los founders, sino como con el resto del equipo de liderazgo, porque también creo que algo que no está ni si hacen en las otras empresas, pero que si hacemos en un top es como, ok, ¿qué es lo que yo estoy viendo en temas de cultura, de cómo se sienten los equipos a nivel empresa? y darle esa visibilidad a todo el equipo de liderazgo. Es decir, no solamente cuido como los OKRs, sino la cultura. O sea, literalmente como la salud wow. de la compañía. Entonces, es, es, un poco, es un poco eso. Y, obviamente, sigo experimentando. O sea, eso sí, creo que es parte, digamos, del rol de Chief of Staff. Es como, ¿cuáles son esos special projects que para donde vamos como dentro de la visión muy a largo plazo y cómo podemos ir poniéndole como pies y cabeza y armar el rompecabezas en adelante. Entonces, como que hay pilotos que empiezo yo desde mi rol de chief of staff y ya después entonces yo me encargo de acelerarlos, traer un equipo base y ya dejarlo up and running y pues ya poder moverme al siguiente special project.
1: No, pues está padrísimo. Está muy padre. Y como ahorita mencionaste algo de me va a dar un impostor, un impostor síndrome terrible, pero lo va a sacar adelante. Tienes alguna rutina, consejos, metodología, forma de trabajo, etcétera, que te ayude a lidiar con impostor síndrome. Y cuando estás en una posición que no has hecho con la incomodidad de aprender, etcétera, normalmente qué haces para poder sacarlo adelante?
0: Bueno, eso se relaciona mucho con un post que puse hoy y es, literalmente, tomar acción. O sea, creo que quedarse quieto, pues, mejor dicho, pensar mucho, te da parálisis de ejecución. O sea, no hacer nada al respecto. O sea, es mejor hacer algo, no tienes ni idea si va a salir bien o mal. O sea, si te enfocas en el resultado, puede salir bien o mal, uh -huh. pero aprendiste. O sea, ya sabes que si salió bien, ok. ¿Cómo lo podemos mejorar? Si salió mal, ¿qué podemos hacer diferente? Pero probaste. Entonces en esos momentos creo que pues actuar o sea tomar acción segundo hacer los problemas visibles y cuando digo hacer los problemas visibles no es como crear quejas como de ir como no es que no sé, hacer cómo, no sé cómo hacer esto sino literalmente como hey encontré esto me estoy bloqueando acá quiero tener input para ver cómo de pronto encontrar algo que no estoy viendo y creo que no sé, hacerse responsable de las cosas, creo que es ser accountable de algo y que tú sepas que tú eres responsable al final de que algo pase o no pase, pues es lo que te va a hacer tomar esa acción. Entonces, literalmente, como saber tú por qué estás respondiendo y que lo tienes que sacar adelante. O sea, como que es, como que you signed up for this. Entonces, creo que es, si tú firmaste para esto, pues como que tu compromiso con la compañía, contigo misma, es lo que te va a hacer como, ok, sabes que independientemente del resultado, lo importante es hacer algo al respecto.
1: Completamente de acuerdo. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. O sea, es moverse, ¿no? O sea, la acción lleva a los resultados. O sea, quedarse quieto y lamentarse. Y, y muchas veces la reacción del miedo es, o sea, el miedo o te mueve o te paraliza, ¿no? Y cuando te mueve, pues te mueve y, y vas a encontrar el camino. Cuando te paralizas cuando sí tienes que realmente darte cuenta para empezarte a mover, porque si no, no, no vas a llegar a ningún lado. ¿no? Y algo que ponías en, en tu post de, de hoy era, que me encanta regresando al pin de, del tema de sacar las cosas, es lo de better done than perfect. ¿no? Y mucha gente creo que, que se traba ahí. O sea, hay mucha gente que he visto, y fíjate que obviamente no tengo estadística como para decir, así pasan las cosas, pero de observación de los emprendedores con los que trabajo y los que he visto, mientras mayor experiencia tiene la gente a nivel procesos probados a nivel compañías grandes, etcétera, más problema tiene o más dificultad tiene de moverse de forma ágil con una mentalidad de perdón and perfect". Mientras menos experiencia tiene la gente y más, más emprendedores, se siente más cómodo con la mentalidad de perdón and perfect" que significa "sácalo, como decías, a ver qué sucede. Y ya que te moviste, ya que lo sacaste, lo irás mejorando en el camino. Pero si no lo sacas porque no está perfecto y siempre vas a encontrar un problema y siempre vas a encontrar algo que puedes hacer mejor y nunca va a salir tu producto. no Entonces me encantó que hablaras de eso hoy, pero quería preguntarte Total. cuál ha sido tu experiencia con eso. Pero más que nada, cómo han logrado a nivel cultural que eso permee Porque hay muchas veces que, en las empresas se dice, perdón dan este, rompan cosas, no importa si se cometen errores, aquí lo, lo importante es el aprendizaje. Pero a la hora de ver cómo evalúan las empresas a, a sus colaboradores, ves que hay muy poco, muy poco rango de error. O sea, se evalúa por métricas, hard metrics, ¿no? De cuánto creciste, cuánto vendimos, etcétera. No qué experimentaste, qué aprendiste, qué mejoraste. Entonces, muchas veces llevar el discurso a la cultura es bien complicado. ¿Cómo lo han hecho ustedes o qué les ha funcionado para poder permear esa cultura de better done than perfect?
0: Yo creo que nuestra cultura es para mí es única. Digamos que parte de esa cultura es que hemos desarrollado como un set de virtudes, no valores, sino virtudes, porque realmente los vivimos. Y una de esas virtudes es como precisamente better done than perfect, como Planear menos, ejecutar más. Entonces, creo que ese mindset de ejecución, o no, en empresas corporativas, y <ríe> yo sé que hay muchas personas que de pronto escuchen este podcast y trabajan en empresas corporativas, digamos que uh -huh. lo que importa es el resultado. Pero acá, como en, en un startup, no tenemos ni idea cuál va a ser el último resultado, sino qué va a pasar mañana. Como que esa es la realidad y como que, o sea, acá el long run como el, el, el sí. largo plazo son dos semanas un poco, no sé, un mes depende dependiendo, digamos, como el stage de la compañía entonces creo que planear planear, planear no siempre funciona sino que hacer que las cosas pasen y después vamos corrigiendo y pues obviamente que nos podemos equivocar, claro pero pues no, dos veces en lo mismo entonces, creo que ese es también como, ok, te equivocaste, ¿qué aprendizajes tienes y qué vas a hacer diferente la próxima vez? Entonces, creo que acá no, digamos que no, no le damos culpa a quien se equivoca, como que aplaudimos, es que pueda corregir hacia adelante. Entonces, realmente creo que viene de las virtudes de la compañía. Por ejemplo, hay algo que yo todavía no termino de entender cómo son tan cracks, pero nuestro equipo legal, o sea, es increíble cómo se han adaptado, porque pues, unos son súper jóvenes, entonces creo que eso es algo fundamental, y trabajan también como dentro de un ambiente que es súper regulado, pero al tiempo es como, como que siempre están innovando, o sea, yo veo, trabajan con herramientas súper techies, como súper de startups, como... Trabajan en Miro, o sea, usan flujos buenísimos, súper creativos, todo en Notion, no sé, hacen un montón de cosas que yo digo, o sea, en una firma, o sea, alguien que venga de firma y se encuentre con esto, le va a costar muchísimo como volver, o sea, desaprender y volver a arrancar. Uh -huh. Porque realmente creo que es diferente cuando uno viene, no tenía para dónde voy, me acabo de graduar de la universidad o hice mi práctica, versus una persona que viene de un mundo mucho más corporativo, con muchas como ya estructuras dentro de su como way of working y viene a esto y se encuentra con no hay nada, no hay herramientas, cómo documentan las cosas, cómo reportan, no hay dashboards, o sea, porque así era mí, o sea, yo, me, yo entré y no había nada, o sea, había un PowerPoint y un sheets en blanco.
1: <risa> no estoy completamente de acuerdo, y algo que mencionaste que es, creo que es súper importante usted recalcar es, o sea, lo sacas, sacas el, o sea, hay que moverse, hay que sacar un, un experimentar, sacar algo al mercado o ponerlo allá afuera y, y ver cuál es el resultado. Pero definir el resultado y el objetivo del experimento es clave, clave, ¿no? O sea, porque Total. tú puedes estar lanzando un nuevo feature con el objetivo de que, no sé, que incremente las ventas 20%, por ejemplo. Pero ese objetivo del 20% no va a ser tu objetivo a la experimentación. O sea, realmente el 20% va a ser un output metric de algo que se va a generar. Y esto es algo que se va a generar, va a ser retención o va a ser conversión o va a ser sign up rate o va a ser uh -huh. revenue, lo que sea, ¿no? Pero va a ser un output metric de una acción que van a tomar tus usuarios. Entonces, si tú pones como objetivo de un experimento, quiero incrementar las ventas 20%, seguramente tu experimento en el mayor de los casos va a ser inconcluso porque no vas a poder generar ese resultado de forma rápida. En cambio, si tú entiendes cuáles son los pasos o los input metrics que van a afectar ese output metric, y los pones como el objetivo del experimento. Tu experimento único que está buscando es validar una hipótesis de algo, buscarle un latido de corazón al, al problema y a la hipótesis que estás pensando en resolver. Y después ya evolucionarás y lo incorporarás, lo mejorarás para que a la larga te crezca las ventas 20%. 20% ¿no? Pero creo que hay, es súper importante que cuando la gente piense en experimentación, piense, defina cuál es el KPI que está buscando. Y es muy fácil saltar a poner un KPI de negocio cuando realmente muchas veces es un KPI más de, de comportamiento, ¿no?
0: Total. Y, y volviendo a cómo medimos nosotros o cómo en qué ciclos ese ciclo de ocho semanas, digamos que o sea ese no sé pues digamos el ciclo de ocho semanas pues dar partido en dos que son cuatro semanas mes mes uh -huh. en esas cuatro o sea en la semana cuatro y la semana ocho pues al final de esas cuatro semanas está el output metric, que es como, ok, quieres crecer, no sé, 30%, como month to month. Pero tú sabes que semana a semana para llegar allá tienes que crecer el 7%, 8% uh -huh. semana tras semana. Entonces, ¿qué esfuerzos puedes hacer para crecer ese 8% week on week? Uh -huh. Entonces, ah, bueno, tienes que hablar con tantos usuarios, tienes que hacer tantas llamadas, tienes que hacer tantos demos, tienes que... Todo lo que literalmente te va a hacer llegar a ese 30 por que es el output metric, es el input, que es lo que tú puedes controlar, como que es eso que Exacto. tú controlas para que eso en algún momento, digamos que sí no sé, haces todo lo que tienes que hacer, que es disciplina también, puedas llegar allá.
1: Completamente de acuerdo. Oye, María Camila, pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Quiero nada más cerrar. ¿Qué le recomiendas a alguien que ya más o menos lo dijiste, pero para resumir, ¿qué le recomiendas a alguien que quiere entrar a una startup que está empezando, que tiene prometedora o que conoce un founder como una experiencia con la que viviste tú? Alguien que quiere entrar a trabajar a startups, ¿qué puede hacer?
0: Yo lo primero que les diría es que no se fijen en el job description. O sea, sería lo primero. O sea, realmente hay tanto por hacer que un job description nunca va a alcanzar a dimensionar la cantidad de cosas que pueden llegar a ser y cómo pueden llegar a crecer. Y segundo es, siempre que puedan, rodense de las mejores personas. Es decir, si les toca contratar a alguien que en algún momento, no sé, yo en algún momento tuve que contratar a una persona que tenía 12 años de experiencia más que yo y me reportaba a mí. Obviamente, muerta del miedo, era lo que la compañía en su momento necesitaba y fue la apuesta que hicimos. Y fue perfecto. Entonces, creo que siempre traer mejores... Pues personas mejores que uno que te ayuden a elevar creo que ese sería mi, mi mensaje
1: buenísimo me encanta y dónde te puede seguir la gente dónde pueden seguir a un top
0: pueden seguir a on top en instagram el usuario es on top hq así como nuestro hq uh -huh. está en la nube entonces on top HQ. en LinkedIn on top, lo buscan así normalito, on top y a mí me pueden seguir como María Camila Ramírez, potico roja de on top y ahí está en LinkedIn, entonces súper feliz de poder conectar con cualquier persona que quiera conectar y gracias ter por el espacio
1: No, me gracias a ti por el tiempo me encantó platicar contigo
0: Buenísimo, a mí también
1: y hey, no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.